0: はい、おはようございます。本日の放送は2022年の10月5日、水曜日です。本日は第220回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山町在住の特撮アニメ漫画大好き、親父のぴょん吉が響きになったことをだらだらと話をしていくという番組です。そんな親父の一言を気になりまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったら、ごめんなさい。俺にやなかったんです。この番組に興味持ってしまったらぜひ今後もご引きのほどよろしくお願いいたします今日10月5日はですね実はダイヤモンドアイの放送開始日なんですよまた明日10月3日はですねレインボーマンの放送開始日なんですよこれにね、コンドールマンもねくればね川内後範さんの新三部作なんですけどねコンドールマンはですね残念ながら3月に放送開始だったんですね古い特撮ファン以外の人はね何のこっちゃと思うかもしれませんね50年代後半から60年代にかけてですね月光仮面七色仮面アラーの死者というね特撮のヒーローがあるんですよそして70年代になりましてねレインボーマンダイヤモンドアイコンドールマンというねヒーローがいるんですよそのねヒーローを生み出したのが川内康範さんという方なんですね日本のねテレビってね特撮ヒーローを生み出した創始者の方なんですよもちろんですね川内公範さんというとですね作詞家としても有名でしね「おふくろさんだとかね」「骨まで愛してた」とかね「伊勢崎町ブルースだとかね」数々な名曲を作詞した方でもありますその川内康藩さんなんですかね。1920年生まれでね。で、えっ、ー、と、小学校卒業もですね、様々な職業を転々としてね、そして映画会社でね、大ードームだった兄を頼ってですね、上京するんですね。そして新聞配達しながら、独学で文学の修行を重ねてですね、そして日活でビリヤード場に就職するんです。そして人脈を広げていって、どうにか日活のですね、撮影所に入社するんですね。そして1941年になりまして、東方の演劇部へ入社するんです。そこでですね、撮影所の結本部へ転属になりまして、特撮とかね、人形劇の担当するなんですね。で、その方はですね、舞台の脚本なども出筆していたんですね。というわけで、その東方時代なんですかね。人形劇、映画、ラーマヤナという作品の脚本を出筆するんです。人形劇、マリオネットねにね興味を持っているとね、あの、河内後半さん思われてしまいましたね。そしてね、それで、ね、あのー、なんとそれがですね、つぶやえいじ監督のね、耳に入ってですね、制作することになっちゃったんですね。というわけで、17分ほどの作品ですよね。もしかしたらつぶやえいじ監督がね、撮影したんじゃないか。というふうな、その人形劇のフィルムが残っております。現在ですね、この作品がね、YouTube で見ることができるんですよね。見てみますとね、確かにですね、素晴らしい特撮部分でしてね、津村英二監督が作ったっぽいんですよね。これが確実にですね、津村英二監督の作品とねなればですね、これはすごいことですね。だって映画のね特撮、ねゴジラのねうん津村英二監督と、それからテレビの特撮、月光仮面、ね、の二人の創始者がですね、一緒にやっていたってことになるからですね。どうにかそれは見つからないかなと思ってるんですけどね、証拠がね。ところがですね、その撮影の時にですね、後半さんはですね、あの招集令状を受けちゃうんですね。というわけで、横浜の海兵団に入団する形になってしまうんですね。そこからですね、ウキペディアではですね、えー、と映画やテレビで、ね、活躍するまでのね、えー、と約14年ぐらい、ね、スポッと抜,かれ抜けているんですね。ウキペディアに、ね、書かれていないんですが、実はですね、あのいわき市で、ね、疎開していてね、そこで文芸活動をしていて、そして、えー、福島の、ね、文学賞に応募していたんですね。そして福島県文学賞第1回受賞作を受賞するんですよ作品名はね天中剣雲月という作品です本名のね川内清っていう名前でね書かれていますしかしねその受賞がね発表された時はですね実はもう大阪に行っていたという話なんですね実はですねえー、福島県と特撮のつながると初めて知ってねそれ面白いと思ったのねっていうんで、えっと、今ねいろんな福島県とのつながり調べてるのはそれがきっかけだったんですね月光仮面の作者はね弱け市にいてね文学賞を取っていたこれ面白い話でしょって思ったんだねっていうんでそれからずーずーといろんなことを調べるようになっちゃったんですねで、その不明な14年間ですけども、詳しいことはね、もう、広範さんが2008年に亡くなってしまったんでね、もう、わからないだろうな、というふうに諦めていたんですよ。ところがですね、その間を知る人はね、現れたんですね。広範さんの実の息子さんです。そのね、記事がですね、2020年の9月にですね、毎日新聞に載ったんですね。コ半ハンさんがね、岩木市に来たのは実はね、戦後ではないらしいんですね。戦中だそうです。肺疾患でですね、青森の療養所にいたんですがね、そちらの方、除隊になったと。というわけで、湯本のね、有名な旅館の新滝を頼ってね、こちらの方に来たんだそうですね。どういう伝えのかちょっとわかりませんけどね。そして、1943年にですね、海軍時代の時にね、慰問袋っていうのを送ってくれたっていうね、女性の人のところにね、家にね、訪れるんですね。というんで、慰問袋に書かれていた住所を頼って、その家に行きまして、そしてその女性と出会ったと。ところがですね、その女性のね、あの姉の方とね、恋愛関係となっちゃうんですね。そして結婚したといわきのね、えー、駅の北口、そしてそこの丹後沢っていう公園にあったですね、ボート小屋そちらの方に住んでね、えー、と子供も生まれたそうなんですねそして岩城は第二の郷土というふうに呼んでですね岩城市でね文芸活動をやっていたそうなんですよでそこでね、まあ、の福島の文,芸あ文学省の方に応募したんでしょうねですがまあ何があったか分かりませんけども大阪の方のね岸和田の方に移動されたそうなんですねそして1952年にですね離婚ということであの息子さんとね別れる形になってしまうんですねでえっ、ー、と河内公判さんはね先ほど言ったように非常に有名な作詞家だとかねえー、脚本家とかになった後ですがその間のことはね、ほとんど答えることはなかったそうなんですね。その後はですね、新東宝の脚本で1955年後から活躍するんですね。森重久也さんとかね、柳谷金五郎さんのね、コミュニティ映画などでね、こう、脚本を書いて、えっ、ー、と、人気者になっていくんですね。そして、2年後のね、1957年にゃですね、日本初のね、えっ、ー、と、テレビ映画、ポンポコ物語。いうね、子供向けの時代劇を、ね、結婚するんですね。そしてその翌年に月光仮面を出して大ヒットすると。で以降はさまざまな特撮作品とかに携わっていくわけですね。そして、あのー、ご存知の通り、漫画「日本昔話」なども作りますし、ね、最後の方で、ね、ドリームグだーなんてね。アニメなども作っておりましたいわきでねあの郷土のね歴史をね調べている人たちの間ではですね月光仮面の物語っていうのはね自分の都合によってね別れてね会えなくなってしまった息子への、ねね、贈り物ではなかったのかなというふうに言ってるそうなんですねなるほどとね確かにそのような面があるかもしれませんねでもで会えなくなった息子にですね自分の顔を出さないでね、憎むな、殺すな、許しましょうと言ってるね、月光仮面というのはね、なんか月光仮面のイメージがね、変わってしまいますよね。ちょっとね、ちょっと情けない感じもするような感じますね。はい、それではまた次回ですね、よろしくおましゃって誠にありがとうございました